0: Eh, traer eh, un par de, de entrevistas. Voy a ver si puedo entrevistar a Ángel Rojas, el ex director de Aeromed, con nosotros para hablar un poco sobre lo que ocurrió con el sheriff del condado de Ociola, que está haciendo unos comentarios bastante, bastante fuertes. Pero ayer eh, eh, fuimos eh, testigos, ¿verdad? de un, de una de cómo los medios de, de verdad empezaron a publicar otro otro insulto más a conservadores en Puerto Rico, yo creo que el otro día yo vi que, que estaban declarando emergencia eh, mundial lo de, lo de, eh, contra la, ¿verdad? porque supuestamente abusos a la comunidad LGBT. yo creo que los que le deben declarar emergencia mundial son los, los conservadores los conservadores están viviendo un momento de insultos, un momento de improperios, un momento donde la prensa se une para ridiculizar y todo esto. Vamos a escuchar de lo, que, lo que pasó en el programa. Ya el video primero ustedes lo vieron, pero eh, lo que pasó en el programa de El Poder del Pueblo. Vamos pregunto, a ver. ¿Esa es la realidad. ¿Tú votaste por ella? Dile la verdad. Lamentablemente, sí. Oh, y me arrepiento oh, mil veces. Puedes, puedes. Me arrepiento. Inclusivo, afiliado, ahora. Inclusive. Bueno. George, chupar, Elisa. la tienes que chupar.
1: Te pregunto, es no,
0: ¿Tú votaste por ella? Dile la verdad. Lamentablemente, ¿no? sí.
1: Y me arrepiento oh, mil veces. Se pues, tela. Señoras y señores, lo que usted está viendo,
0: lo que usted está viendo es cómo funciona la televisión en Puerto Rico. Es, es así. Vamos, vamos con. Elizabeth Torre. Elizabeth, buenos días, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Ray, buenos días a ti. Un abrazo fuerte a todas las personas que van a estar viendo esta entrevista, gracias.
0: Sabes que, Elizabeth, ayer, eh, a mí que me gusta, quizás por mi trabajo como programador de radio y que siempre he trabajado con estadísticas de audiencia, siempre me gusta mirar todo, todo por número, o sea, tú, cuando uno hace algo en, en, en un programa de radio o de televisión eso o suma audiencia o resta audiencia eh, eso es casi siempre lo que pasa en este momento yo he visto al mm. partido nuevo progresista que ganó bien finito las elecciones de alguna forma espantando a los conservadores espantando a la familia ayer estamos viendo el segundo episodio donde un funcionario del partido nuevo progresista Comienza a insultarte y, y dos cosas. Lo voy a decir primero porque eres, eres mujer eh, y hay como que aunque las mujeres deben de tener trato igual, pero hay como cierto respeto de, de verdad de uno, uno tener cierto respeto hacia la mujer. Y, y segundo, porque tú eres conservadora y es como si el Partido Nuevo Progresista le estuviera diciendo a los conservadores en este momento no los queremos, Ustedes no son bienvenidos aquí. ¿Cómo tú te sentiste en el momento donde estaba ocurriendo esta situación y un funcionario te estaba insultando a través de la radio y la televisión?
1: Bueno, debo, debo decirte, Ray, que me siento... Ay, no sé, creo que... ¿Se congeló? ¿Me escuchan bien? No, yo te
0: escucho bien, sí, te escucho bien.
1: Ok, eh, me siento orgullosa. De ser la persona recibidora de esos insultos para que la gente pueda ver de qué están hechos este montón de parásitos del fondo público. Fíjate que Georgina Navarro, una y otra vez lo hemos visto en trifulcas, en peleas, en hombres que le caen encima precisamente por lo que él hizo ayer conmigo. En cualquier liga, este Ray, en cualquier escenario. Si mi pareja hubiese estado presente o la pareja de cualquier mujer en un escenario como ese, yo estoy segura que se hubiese formado también una gran trifulca. Obviamente, georgina Barra es una persona que tiene problemas, no solamente problemas, problemas de, de salud mental, porque lo ha revelado así, sino también que tiene problemas de alcoholismo y, y alegadamente, por lo que se ha cubierto públicamente, tiene problemas con sustancias controladas también. Así que eh, cuando nosotros estamos ante un representante que una y otra vez salen fotos de nuevo de madrugada, durmiendo en la calle, con unas borracheras intensas, metidos en problemas con hombres, con mujeres, que le han salido muchísimos casos legales también por agresiones contra mujeres y otras cosas eh, de esa naturaleza, pues simplemente lo que ocurrió ayer pone de manifiesto precisamente eso, él me estaba insultando yo le dije la verdad primero, él es un borrachón ¿Es una persona que, que, que celebra sus borracheras? Sí, pues es un, borranch, un borrachón con mucho orgullo. Yo le dije a él: ¿Qué has hecho tú por la estadida? Tú que me exiges a mí que en dos años yo la traiga en una cajita. Tú llevas 20 años viviendo el fondo público, vendiendo estadida. ¿Qué has hecho tú? Que ni siquiera la palabra post puedes decir en inglés. Esa era mi esa era, porque yo estoy hablando como estadista también, como delegada sí. y como estadista. ¿Qué tú has hecho por mí? Que soy PNP desde, lo, desde antes de los 18 años cuando voté por primera vez que estuve en la juventud PNP, ¿qué tú has hecho por nosotros que no sea ser un mercader de la fe y un mercader de la ideología política? Eso era lo que yo le decía, si tú escuchas el intercambio, en ningún momento yo dije una palabra soez, en ningún momento eh, yo le dije un insulto, porque decir la verdad no es un insulto, estamos claros de eso, eh, y le dije que era un vividor del fondo público y además que era, era una vergüenza para la isla, y entonces me llamaron de los medios para que yo acudiese a estos programas que lo que hacen es eh, ir reduciendo la masa encefálica de la masa en Puerto Rico. ¿verdad? Sí. Te pone bruto porque estos programas, míralo, son vergonzosos. Todo es un bochinche, no hay, no hay una conversación seria de por qué se da este intercambio entre él y yo que tiene que ver con un reclamo mío como estadista y como conservadora de cómo el PNP no nos representa ni a los conservadores ni a los estadistas. Y le recordé que hay más de 200.000 estadistas fuera del, del partido. Eso fue lo que reveló la elección general de, do, de 2020. Georgie Navarro, Ray, fue electo por dos, poco más de 2.000 votos. Wow. Nosotros tenemos representantes y senadores que lo que tienen son 2 y 3.000 votos. Yo saqué cerca de 64.000 votos. No, no Hay una diferencia grande entre él y yo. Y, y, de nuevo mi tono de guerra va a subir. Voy va a erradicar todas a las querellas que sean ah, ah, necesarias.
0: Tu tono de Cada guerra va a subir. Cada vez que yo me
1: encuentro, va a subir, porque ellos nos declararon la guerra a través del secretario de justicia en contra de los conservadores y el propio partido, deteniendo la estadidad en Washington, pero vendiéndola en Puerto Rico, también nos ha declarado la guerra a los estadistas. Como yo tengo dignidad y como yo tengo orgullo, el tono de guerra va a subir. No tengo ninguna intención de bajar la intensidad contra estos sátrapas, parásitos y mafiosos gangueros que nosotros tenemos aquí. Esta es la gente que le quitó la salud y la vida con su tiranía sanitaria implacable a un montón de gente en Puerto Rico. Y cuando el gobernador de Puerto Rico se le muere el padre y se detiene el país y hay que estar brindándole condolencias. El gobernador de Puerto Rico aquí no le ha brindado condolencias a toda la gente que perdió familiares. No por causa del COVID, sino por causa de las restricciones y las persecuciones que hubo en Puerto Rico contra los no vacunados. Personas que salieron en las noticias, Ray, que perdieron la vida porque no recibieron trasplantes de riñón y de distintos órganos y que no, que no podían recibir tampoco tratamiento para el cáncer. Personas que no se vacunaron porque tenían temor, porque ya estaban frágiles, tenían temor de vacunarse.
0: Todavía Esa es la estaba,
1: declaración de guerra que nos ha hecho el gobierno.
0: Todavía yo estaba hablando ayer con personas que me estaban, dos personas me llamaron para decirme que una de ellas llorando, que a mí me dio hasta sentimiento porque era increíble. Cómo eh, lo triste que llega a buscar eh, salud o, o asistencia médica y que le digan te tienes que ir porque no estás vacunada. O sea, o sea, todavía en Puerto Rico ayer, mientras el gobernador estaba en Washington, dice que pidiendo igualdad en su país, él no le da igualdad. Y yo estoy de acuerdo contigo. Por eso yo me uno a tu a tu a tu lema de que el tono de guerra va a subir. Y yo y yo me uno a tu guerra y, y, le, y yo le digo a la gente esto es hasta que uno de los dos moramos. O muere, o muere el conservadurismo en Puerto Rico y le entregamos las familias a todos estos asquerosos pedófilos demócratas liberales o nosotros, ¿sabes qué? ganamos esta guerra y tenemos que decir en este momento que el gobierno de Pedro Pierluisi y todo lo que representa está en guerra con nosotros y en una guerra Correcto. todo se vale, yo me uno a ese, a ese llamado tuyo y, y quiero decirte, ¿verdad? Eh, como tú dices, hay una parte importante que es que los medios rápidos, o sea, tú estás todo el año por ahí hablando de las injusticias que están pasando en Puerto Rico, hablando de la vacuna. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuándo te llaman? Ah, te llaman para ponerte a pelear ahí con Georgina, para hacerte una encerrona de ponerte sí. frente a Georgina Barro
1: y dije y yo decliné algunos ni le contesto porque yo no pierdo mi tiempo esto es gente que nunca nos dio, nos dio voz que nunca nos defendió y lejos de defendernos a los que estábamos en contra de los mandatos obligatorios y más adelante de la vacuna también, cuando nos dimos cuenta que eso era un producto tóxico porque yo me puse dos vacunas, por eso lo sé y lo, y lo vi en mi sangre y lo mostré esta es la gente que te ridiculiza esta es la gente que nos humillaba porque estábamos en contra de la alegada ciencia que resultó que no había ciencia alguna detrás de todo esto, esta, estos fueron los mismos medios que decían que si tú no te vacunabas tú no tenías derecho ni a salir a hacer compras para comer esta gente no merece mi presencia porque lo único que quieren es ganar clics a través de mi nombre, fíjate que el sábado pasado hubo una marcha en Puerto Rico que tal vez no tuvo la asistencia que debió haber tenido porque en Puerto Rico el sector conservador está dividido en 20 cantos ¿verdad? lamentablemente pues entonces eh, me pusieron en, en Telemundo por ejemplo pusieron mi entrevista pero no me identificaron como Elizabeth Torres, la delegada congresional para la programación regular Sí lo hicieron para, lo, para las redes sociales porque ahí eso agarra clics y es para que tú veas la invisibilización que los medios tradicionales tienen porque saben que quienes ven el 2, el 11 y el 4 son los viejitos de, o las personas mayores de 65 años y ellos no quieren que ese nicho que forma parte de la, de la, del corazón del rollo PNP y PPD, sepa quién yo soy, porque una vez yo entre a los hogares de la gente, donde ellos han querido que yo esté, pero de manera negativa, me los voy a echar al bolsillo, porque los ancianos y los adultos están bien claros, suelen ser conservadores, de que lo que yo estoy diciendo es cierto, no me quieren dar esa oportunidad, ¿ves? entonces uno tiene que tener dignidad y ser consistente, ayer el programa de Jugando pelotadura que sabes tú que Ferdinand desarrolló cáncer, yo quiero, ¿verdad? Tengo mi teoría en torno a eso, como muchos cánceres que van a seguir explotando por motivo de la vacuna, pues Alex Delgado, el cargamaleta de, de los que le paguen, porque él es otro payolero, ¿verdad? Eso es lo que se comenta públicamente, yo creo que es así. ¿Qué dijo? Lo único que pudo salir de esa, de esa persona sin neura alguna, porque no tiene, no, no tiene sistema neurológico, ninguno lo perdió y por ahí para abajo se fue a ajuste su cerebro. Esta persona lo único que se atrevió a decir es, ay, pero qué seriedad puede haber, puede tener o qué, qué interés puede tener la gente en una persona que se pega a tenedores. ¡Wow! Eso fue todo lo que él pudo producir, O sea, ni él no quiera, habla ni tan, del magnetismo que fue denunciado a nivel mundial en los distintos parlamentos a nivel mundial, que yo como figura política tuve la gallardía de ponerme en la brecha para decirle a la gente esta vacuna tiene grafeno, el grafeno genera magnetismo y el grafeno es propulsor de muchas enfermedades autoinmunes, pero tiene a su compañero que es paciente de cáncer y de él no se burla pero se burla del cuadro clínico que yo quise compartir para que los padres cogiesen miedo y no vacunasen a sus hijos, algo que tuvo gran resultado, ¿ves? Entonces, estos son los tráfalas en los medios que los podemos echar a todos en el mismo zafacón donde podemos echar a la mayoría de los políticos de esta isla, rai El nivel de indignación y de coraje y de frustración que deben sentir todos los conservadores hoy se tiene que transformar en acción inmediata. Por eso yo no solamente denuncio públicamente todo esto para visibilizarlo y la sexualización de nuestros niños, por eso tengo esta t-shirt, sino que también yo presento denuncias, quejas, querellas, Hoy, de hecho, voy a presentar una denuncia en delitos cibernéticos por una persecución cibernética que tengo. Yo denuncio cómo es que estas agencias fiscalizadoras cojan las denuncias y las engavetan, porque son ellos mismos los que presiden las comisiones que están encargadas de investigar. Y yo trato de sacar a la luz la mafia política, el engranaje, el ecosistema de gangueros que nosotros tenemos en Puerto Rico que utilizan el fondo público para ir en contra principalmente aunque no únicamente de nosotros los que somos realmente conservadores
0: este momento te hago una pregunta para hacer un en Puerto Rico además de, de verdad de, de Elizabeth Torres que tiene la valentía de poder decir públicamente lo que lo que ella cree lo que ella entiende pero en este momento es difícil ser conservador en Puerto Rico o sea ¿Qué le pasa a una persona que es conservador en su círculo, en la radio se mofan de ellos, lo atacan a nivel político, a nivel de gobierno? ¿Es difícil ser conservador en Puerto Rico?
1: El conservador que encuentra difícil esta lucha es porque siente miedo y el, me, el miedo es la antítesis de Dios. Si nosotros estamos claros como conservadores cristianos, porque hay conservadores que no necesariamente son cristianos, ¿verdad? La mayoría lo son o lo somos. Si nosotros estamos claros de que, nos ha, de que Dios nos ha bendecido con una lucha, que Dios nos escogió de alguna manera, nos dio unos talentos para llevar una lucha, eso es, yo creo que, eh, gasolina suficiente para nosotros decir, me llegó el momento. Ahora, si tú te amilanas, te acobardas, lo permites, como hizo Georgie, que me, él se creía que yo le cabía por la boca, yo que sufrí violencia doméstica y que juré que nunca iba a permitir que un hombre me faltase el respeto, y que conste, yo no tuve que decir ni una sola palabra, a es, para llevarlo a donde yo quería llevarlo, ¿verdad? Si nosotros... Es, 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 le permitimos esto, se hace un llamado a la marcha y en vez de estar pendiente yo voy a estar ahí, estoy pendiente, a, ah no yo, no, yo no comparto las filas con Proyecto Dignidad o yo no comparto las filas con la coalición Provide Familia o yo no comparto, si te enfocas en eso, perdimos, porque Satanás lo que sabe hacer bien, Ray, es dividir, uh -huh. y yo creo que aquí en Puerto Rico hay una gran semilla de división, y mientras eso ocurre entre los conservadores el gobernador de Puerto Rico se acuesta en la maca allí en Fajardo con su piña colada a burlarse del sector conservador y a reírse a carcajadas junto con Satanás que lo acompaña a celebrar el gran triunfo del liberalismo perverso, pedófilo, asqueroso, depravado y lunático en esta isla. Tú, Así sabes, que, que, eh.
0: tú sabes que yo incluso dije ayer que había sido una falta de respeto después que pasó todo lo que pasó había sido una falta de respeto dejar a Emanuel y como gobernador interino es como si el gobernador le estuviera diciendo a los conservadores me importa un bledo lo que tú piensas, aquí Bonito. tienes y la única forma que nosotros tenemos de castigar con eso es con el voto y la gente tiene que aprender que el, que el no votar PNP no les, de, no les deja de ser estadista pero usted no puede ser un estadista y creer en la... En la en los derechos de esta nación y votar por una persona que se los quita, o sea para mí eso yo no lo veo, mira tú y yo estamos en contra de una parte porque tú eres delegada de la estadidad, yo estoy en contra de la estadidad en este momento y yo hago, y yo hice un llamado a mi, a mi audiencia y a, todo la, a todos los miles de personas que nos escuchan en el estado de Florida que, que hispanos puertorriqueños, cubanos, todos que llamen a sus senadores y congresistas y que le digan que este no es el momento para la estadidad porque la estadidad en Puerto Rico sería una estadidad liberal. Ahora, yo te pregunto, ¿el PNP, el Partido Nuevo Progresista, está haciendo algún intento, el partido que está abogando por la estadidad, algún intento para unir dentro del diálogo de la estadidad a los conservadores?
1: Mira, primero que todo, qué bueno que traje el asunto de que el secretario de Justicia está hoy fungiendo como gobernador de Puerto Rico. Cuando este sábado pasado hubo una marcha, algunos de los miembros eh, ecuménicos y los miembros religiosos que estaban en la marcha los hicieron pasar a fortaleza ese día. ¿Qué se conversó? Pues parece que lo que se conversó fue nada, porque cuando tú delegas la gobernación a la misma persona que estamos exigiéndole exigiendo la renuncia, ya tú sabes que eso es otra declaración de guerra. Yo no sé por qué los conservadores siguen pasándole la mano a la verdad. Dios es un Dios de verdad y si tú no aceptas la verdad, tú le das la espalda a Dios. Y si tú le das la espalda a Dios, Dios te la va a dar a ti y a tus hijos. Eso, eso es bíblico, ¿verdad? Porque aquí a la gente le encanta hablar de cristianismo, pero no le gusta hablar de la palabra de Dios. Entonces, cuando tú ves esos, esa forma de actuar por sus frutos, es que los vamos a conocer, no por sus palabras. Pues entonces, mira, ejerce juicio, eso por un lado. Por otro lado, todos mis informes, Ray, todos mis informes que la gente no saca tiempo ni para ver o para ver mis videos, que hasta en videos yo los he explicado y en podcast, te dan la trayectoria exacta de que el PNP nunca ha sido, ni será, a menos que venga un grupo conservador y tome el control del partido, nunca ha sido, ni será bajo las circunstancias en las que estamos, un partido estadista. Te lo está diciendo una persona que ha sido parte del PNP desde que tenía 16 años, toda la vida yo he sido PNP, no tengo ninguna razón para tirarle al partido que no sea la constante corrupción política, que es evidente, no me la invento yo. Y segundo, que son mercaderes, número uno, de la fe y número dos, de la ideología política, porque nunca han hecho el mínimo esfuerzo para adelantarla. Ni siquiera, ni siquiera su fundador, Luis A. Ferré, que ni le, le otorgaron la incorporación y ¿Ni
0: siquiera Luis A. Ferré?
1: No, no. Okay. No, 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 fue un partido que nace, que nace de, la, de la cama de prostitución política junto con el PPD para mantener el status quo, para hacer negocio con el status quo, porque el acuerdo que hizo Muñoz es básicamente irrevocable. Lo único que lo puede revocar es un contingente de conservadores que mueva la estadidad en el Partido Conservador en los Estados Unidos, que es el, el Partido Republicano en su inmensa mayoría. Sí, si porque... eso no ocurre, no hay estadidad para Puerto Rico, a menos que se convierta en un antroliberal y los demócratas sabiendo que es un antroliberal, entonces no, nos otorgaría... Bueno,
0: es que, es que ya yo me estoy imaginando si Puerto Rico se convierte en Estado y se convierte un partido republicano y demócrata. Primero vamos a tener a, a Jennifer, que es una, una una republicana light en el partido republicano. Una haciendo rhino,
1: a, ella no es republicana.
0: Una rhino haciendo negocios ahí. Y segundo, vamos a tener en el otro partido a Carmen Yulín y a Pierre y juntos Juntos en el mismo partido. Entonces la gente quiere eso. Yo, yo te digo una cosa, yo por eso, como residente en Florida, que voto aquí por mis senadores, que estoy activo en la política, que estoy activo en la política, que apoyo candidatos que no. Eh, yo, yo digo, no, no, yo, perdóname, hasta que Puerto Rico no demuestre que los conservadores también van a, van a entrar en el diálogo, Puerto Rico no se le debe dar ninguna oportunidad y, y ellos, y ellos. Y ellos tienen que ser así. Ahora yo te digo ayer, ayer, mientras tú, porque la gente dice no, pero Elizabeth, mira, yo he visto fotos de Elizabeth metida en Maralago, metida con los Trump ahí. O sea, con o sea, e ellos están yendo por tocando oficina a ver si alguien lo, lo atiende, Se tocan un par de fotos y ayer yo vi lo más patético que puedo patético. ver. Y es que el gobernador estaba en una reunión, perdonando la expresión, en una reunión de tuiteros en Washington, porque lo que lo que era, yo digo, allí no se alcan allí no se buscó nada para la estadidad. Vamos a ver esto, mire, ahí está el gobernador hablando, el y está, está de Nikon, con con sin filtro, pero yo quiero que ustedes eh, bueno, vean a una, una cuando, a Luis, cuando cuando Gobernador. Ahí viene. Buenas tardes. Hola. Pueden decirle eh, un par de palabritas aquí al grupo de Sin Filtro. ¿Sin filtro en dónde están? Con Denis Lebrón estamos nosotros.
1: Mire eso. Mira eso. ¿Quién, es? ¿Quién tú eres? Sí, pero
0: te voy a decir más. Denis Lebrón wow. salía en el programa o sale en el programa de Luis Davila Colón. Tiene, tiene, tiene Twitter, lleva, o sea, Pierre no sabe ni quién es ella y Pierluisi le para sin filtro, ¿dónde está? O sea, mira si este hombre es el Biden de Puerto Rico que lo tienen desconectado que no sabe qué está, pero vamos a ver este momento estamos en, en Facebook, tengo una página de Facebook donde me viene con los delegados extendidos a cubrir todo bueno, lo pues, que aquí estoy haciendo y fuertemente por esa igualdad que nos merecemos que vivimos en la isla porque los que están acá en los estados votan por el presidente, tienen congresistas eh. ahí dice venimos los boricos que están en la isla porque los que están acá son otra cosa porque sabe la campaña que estamos teniendo pero ahí empieza a hablar estas cosas y de momento Denis Lebrón llama a Ricardo Roselló y lo pone en una situación difícil porque mira la pregunta que le hace Denis a, a Ricardo oh,
1: Cuatro años más, unos no cuatro años más de Pedro
0: Pierluis. ¿Qué tú dices, ahí? Por supuesto, esto, cuatro años más de el Nuestro apoyo ha estado. <risa> Elizabeth, para ti. Ay, para ti, para Ay. Para
1: ti no. <risa> Tengo que decir algo, Ray, porque si no, reviento.
0: Dale, o sea, dale, dilo, dilo.
1: Estar aquí en esta delegación es el trabajo más bochornoso que yo he hecho en mi vida.
0: Okay, ¿por en qué? mi vida, o
1: sea, estar aquí no es ni sofisticado, ni elegante, ni, o sea, esta delegación es un fraude por donde quiera que tú la mires, lo que pasa es que yo camino por mi cuenta, y como mis líneas morales son distintas a las de los otros cinco, pues yo pude lograr cosas. Como tú bien dices, mira, yo he estado con los hijos de Donald Trump, yo he estado con periodistas de alto rango de Fox News, de One America News, de America at Night, yo he hecho entrevistas en Newsmax, o sea, aquí estamos hablando de que yo me he podido sentar a hablar con esta gente cara a cara, solamente una vez me reuní con, no con Stafford, yo no me reúno con staffers yo me reuní con un policymaker del estado de South Dakota y tengo pendiente una, una visita a la gobernadora misma, Christine Homme, a quien yo eh, también apoyo muchísimo, me encanta ella. Así que si ellos dicen que yo no hago mi trabajo es porque cuando ellos dicen que yo no hago mi trabajo es que yo no le cargo las maletas al partido, que yo soy una insubordinada dentro del partido, que yo no sigo la secta en que se ha convertido, que yo soy una libre pensadora, que yo no necesito un supervisor para que vigile mi trabajo porque yo lo hago. No solamente cumplo con la ley, sino con el juramento de defender las libertades y los derechos constitucionales del pueblo puertorriqueño como yo cumplo a cabalidad y sigo creciendo entre la población no entre los medios ni tampoco en la política eh, esta mafiosa, pero sí entre la gente tratan de minar eso, tú sabes lo que Georgie me decía ayer,
0: ¿Qué te decía? ah tú
1: no haces nada porque tú no estás apoyando a Ricky como yo no apoyo a Ricky yo no trabajo. O sea, Así que, tú que, yo que, pensar... que tú tienes que
0: apoyar, tú tienes que seguir detrás de, la, detrás de ellos para sí, que ellos sí. sean aceptados.
1: o Para que yo trabaje, para decir que yo trabajo. ¿Ves? Entonces, cuando, cuando una persona que lleva más de 20 años en la política que te ha vendido esta vida, yo le dije, haz una lista de lo que tú has hecho para que me hagas quedar mal. Si aquí lo que importa no es la gritería que tú formes, Georgie, por eso te han dado 20 pescosas, sino vámonos a los datos. Vámonos a los datos, Georgie sabe que yo no me voy a recostar en el feminismo, ay pobre víctima Elizabeth, no yo no, me, yo no me recuesto, mira con Marjorie Taylor Greene yo tuve una conversación de un montón de rato y te voy a decir algo Ray, yo estoy de acuerdo contigo, nosotros no estamos en una línea distinta, yo creo en la estadidad para Puerto Rico si puedo garantizar que va a ser un estado conservador, si no yo no quiero la estadidad para Puerto Rico que conste, porque lo dije desde que yo me lancé como candidata dije, yo voy a luchar por la estadidad para Puerto Rico desde un enfoque conservador así que, si Puerto Rico se convierte en la zona de los liberales y en el paraíso woke, abortista de la comunidad político-económica LGBT y del feminismo radical como yo veo que se está convirtiendo pues entonces yo le hago campaña en contra de la estadidad eso es lo que va a pasar ¿Ves? así que yo entiendo tú, lo que tú dices, lo apoyo pero mi deber es en el Congreso adelantar la causa de la estadidad desde un, desde un, desde un enfoque conservador por eso yo estoy en contra de Jennifer yo lo dejo saber a los congresistas les digo que lo que están haciendo es presentando proyectos para mover los asuntos en Puerto Rico pero que ninguno de ellos es estadista todos son liberales, Puerto Rico está en alto riesgo de convertirse también en un estado liberal y que ellos tienen que pasar juicio pero sobre eso.
0: Yo te digo algo Elizabeth yo creo que es verdad que tú y, y me gusta esa forma como me lo aclaras porque tú eres una, una eh, persona que fue electa por una parte conservadora que se Correcto. siente rechazado en el PNP. Y yo creo que, que lo que esperan de ti esa, esos votantes es que tú vayas allí, cabildes por la estadidad, pero que también nos puedas garantizar que vamos a tener, que vamos a tener eh, parte igual en esa discusión y que no claro. se va a convertir en donde quiere llevar el PNP, que es en un país liberal, un país donde se le permita a las niñas de 14 años abortar y los padres llevar, llevar, llevar allí y esconder violaciones. O sea... Eso no lo podemos permitir. Ahora, uh -huh. yo te hago una pregunta. Tú, tú dices que te has reunido también con, con, con jefes de, de oficina, chief of, of sí. staff de, de oficina. Policy
1: makers, sí. policy makers. Son los que hacen la política yo, para los, gobe me, los gobernadores.
0: Ayer nosotros vimos eh, sí. en, esta, en, estas, en estos días que han estado haciendo en Washington que eh, las la fiestas han sido en Prafa, o sea, una fiesta con el director, una, una sí, o sea un, una reunión con el director de Prafa se puede hacer por Zoom. No hay que viajar a Washington
1: Exacto. para Correcto. reunirse
0: con él. Después, entonces, las reuniones han sido con ayudantes de ayudantes. Eh, el único que, que vi con dos fotos de demócratas ha sido a Pedro Pierluisi, pero no hay ningún republicano. No hay acceso a los republicanos porque los republicanos saben en qué quieren convertir a Estados Unidos a través de Puerto Rico. Te pregunto en tu en, en tu caso, porque en tu caso, ¿cómo, cómo he estado cabildeando por la estadía.
1: Exacto, mira, yo no acudo al Congreso a nada, a menos que yo quiera fotitos bonitas, impresionar como hace la política regular tradicional, que yo creo que he dejado más que claro que esa no es la política que yo vine a jugar aquí. Yo establecí, junto con personas que trabajaron en el Congreso, Jóvenes que fueron staffers allí, profesores de derecho, constitucionalistas, yo me senté con un grupo, porque aquí no somos expertos de todo, Ray, a veces hay que escuchar otras voces, y yo dije, ¿cuál es la manera más rápida y directa de yo alcanzar a los congresistas? Es esta, y les propuse la que yo, la que yo utilizo, ¿cuál es? Si tú eres conservadora, tú te metes en los eventos. Tú vas a los eventos, tú pagas las taquillas más caras para verlos cara a cara, para que te conozcan, para que sepan que sus causas son también las tuyas. Tú no vas a mover la estadidad entre gente, por ejemplo, que dice que es conservadora, pero que con sus actos se alejan de, del conservadurismo, como Jennifer González, que siempre está unida a los proyectos del Partido Demócrata. ¿Entiendes? Tú tienes que moverte entre la gente que tú sabes, que profesan y que actúan conforme a los valores que tú compartes con ellos. Y eso es exactamente lo que yo he hecho. Mira, Ray, yo he tocado gente tan importante que ya me reconocen. Ya los hijos de Donald Trump me han visto tanto que ya me reconocen. Saben que yo soy la delegada conservadora de Puerto Rico, que quiero que Puerto Rico se convierta en un Estado conservador. Que les está diciendo, somos conservadores, es que tenemos una claque política, tenemos un enfangadero fan, político que tenemos que limpiar y estoy consciente. Pero yo quiero que Donald Trump sepa, y el mensaje ya le llegó a través de Cash Patel, a través de, de Steve Bannon, toda esta gente con la que yo me muevo, que en Puerto Rico hay voces conservadoras que no tienen quien nos ayude. Nosotros no tenemos representación en el Congreso.
0: No, no hay, no.
1: Jennifer González no se ha expresado nunca sobre ningún tema. El secretario de Justicia, ¿qué dijo ella en favor del pueblo de Puerto Rico? Nada. Ella no dijo nada.
0: De nada, hecho, ella cuando, cuando Donald Trump decía un comentario, rápido, hacía un tuit, no estoy a favor de esto. Fortuño también hacía un tuit y ahora Fortuño y Jennifer nada. González hicieron silencio con lo del secretario de Justicia no hay representación del Partido no. Republicano en Puerto Rico. Eso no existe.
1: No existe. Entonces, mira, mira lo que yo haría. Si yo fuese comisionada residente, es que yo me hubiese ido viral porque yo hubiese hecho sendo videos exigiéndole al gobernador de Puerto Rico ese señor tiene que renunciar y usted lo sabe. Pero cuando el partido es una secta, una ganga, como los puntos de droga, donde unos y otros se protegen, entiende Porque el partido, el negocio, ese partido que es un negocio, va por encima de los valores, de los valores no conservadores, sino de los valores del respeto, de la igualdad ante la ley, de la imparcialidad de un sistema de justicia, olvídate tú de los religiosos, eso es aparte o de lo, lo, que, lo que somos como cristianos, si tú no... Si tú no haces eso, tú no nos representas. Si tú dices que tú eres conservadora y un debate sobre el aborto, exprésate de manera contundente. Yo creo en el derecho a la vida. Creo que el aborto se debe regular lo más posible y hacer algunas que otras excepciones, porque las excepciones siempre deben ser parte de una ley. Yo estoy clara de todo eso. Sé contundente, habla claro, si tienes un poder grande. Yo estuviese en el Congreso diciéndole a Alexandria Ocasio-Cortez y a Nidia Velázquez, ustedes no nos representan eso no lo vas a ver jamás. Entonces yo digo, ¿para qué tú quieres ser entonces comisionado residente? Para coger un videíto así, tienes una beautician, un masajista, un wardrobe, una persona que te viste, para decir conseguí 800 millones que el PNP se lo va a robar. Eso no lo dice. Ay, Total. consigue 800 millones.
0: Total, estuvieron pidiendo dinero para el Medicaid y todo esto y ahora salió una información que el dinero extra que pidieron para pagarle más a los proveedores no le pagaron más a los proveedores, el propio Carlos Mellado admitió que se colgaron, y yo me quiero reír en la cara de Anthony Suárez, el abogado de Florida, que hizo el movimiento, ay, que nos están tratando mal, me le quiero reír en la cara a la, a la Cámara de Comercio de Puerto Rico, que se movió políticamente para conseguir ese dinero, y ahora dejaron que se lo robaran, y nadie ha dicho nada. Eh, yo te quiero hacer una, una pregunta, Elizabeth, ¿verdad? Porque la gente dice que sí, hay, hay republicanos, yo te voy a mencionar algunos Nombre Ángel eh, sintrón Es republicano conservador.
1: Un mercader, un mercader, un mercader ideológico. To Trabaja para los grandes intereses, intereses corporativos. como no sé Rivera
0: si... Chat se puede considerar un corrupto,
1: el... un corrupto, un ganguero, el dueño de la ganga PNP.
0: Jennifer González.
1: Eso es una, una un fraude es un fraude. Que que no lo conocemos.
0: A nivel de institución del Partido Republicano no hay representación. Los republicanos que hay somos no. nosotros que salimos a, a, a defender al pueblo.
1: El Partido Republicano eh, en el Departamento de Estado, esa palabra, ese concepto, Partido Republicano, está... Eh, Está, eh, se ha convertido en una marca ellos lo convirtieron en una marca ya te están diciendo que es un producto ¿ves? y entonces como está hecho una marca, no puede haber ninguna organización política con el concepto o el nombre Partido Republicano ya eso te dice todo lo que te tiene que decir yo he ido yo he ido a esas reuniones tú sabes quién controla el Partido Republicano el llamado Partido Republicano en Puerto Rico Bien. Edwin Edwin Inmundo, no Edwin Inmundo Edwin Inmundo, ese es el que lo controla ¿ves? entonces cuando tú tienes ese esquema, acuérdate que el PNP tiene tentáculos, uno de sus tentáculos es el Partido Republicano y el Partido Demócrata en Puerto Rico. No tiene nada que ver con, la, con los valores republicanos, no tiene nada que ver con la búsqueda de la estadidad, no, es, es simplemente mercadeo, es propaganda, ¿entiendes? Y, y cuando nosotros como estadistas recojamos nuestra dignidad porque la hemos perdido, se la hemos entregado a esta secta satanista, Porque si tú mientes, tú robas, tú no, tú no, simplemente tú estás sirviendo a una entidad maléfica. Porque si tú robas, tú mientes, tú engañas, tú matas, asesinas gente con tus políticas, tú estás más lejos de, de, de los valores eh, conservadores, imposible. O sea, entonces a veces yo creo que el ciudadano PNP se ha convertido, tiene el síndrome de Estocolmo, se enamoró de su victimario, se enamoró de su agresor, se enamoró de quien lo engaña, se enamoró del quien le promete pero que nunca cumple. Es una relación de, como la de violencia doméstica entre el agresor y el agredido. Eso es lo que estamos viviendo. Y tenemos que despertar, salirnos de ese partido. Es mejor que votemos mixto, que nos salgamos, que no estemos afiliados, que no nos metamos en ese asunto porque hay que darle cuentas. Al que está mirando desde arriba, Ray, estamos en un momento donde la mira que yo no suelo mencionar cosas bíblicas, te lo digo, pero estamos en un momento donde la guerra es entre el bien y el mal, un ejército de la maldad y un ejército de la bondad, un ejército de la mentira y un ejército de la verdad. Y la gente tiene que escoger bando porque esto es una lucha espiritual.
0: Dice la Biblia que uno no puede ser tibio, dice que uno debe ser o frío o caliente Correcto. y el Correcto. problema es que nosotros estamos con los republicanos tibios, que es que quieren estar en los dos bandos, no se puede Exacto. no se puede estar en los dos bandos o estás allá o estás acá, no se puede estar en los dos bandos es como
1: yo decía ayer, la ex primera dama Beatriz Roselló hizo un arco LGBT y al lado del arco puso una cruz para tener contentos a los cristianos y a los liberales eso no puede ocurrir en este tiempo. Y las personas que no asumen posturas claras para que tú le vas a dar el voto. Tú, tú te la ves, gente sabe qué esperar de mí, pero la gente ves, no sabe qué esperar de esta gente.
0: ¿Tú te ves en el Senado de Puerto Rico?
1: Mira, Ray, eh, o sea, a mí me distingue la honestidad. Yo no me veo ahí. Yo siento, cuando yo me fui del magisterio del sistema público para el sistema privado para trabajar por mi propia cuenta, que fui comerciante también, este, yo me fui porque yo no toleraba el abuso de los maestros hacia las niñas, cómo se prospasaban y todo eso se ocultaba, la pornografía que se pasaban viendo los propios conserjes, jugando domino afuera, los salones asquerosos, yo, yo tenía grupos avanzados que, by the way, quien destruyó los grupos avanzados fue Fortuño, por eso en el 2012 yo no voté por él. Eh, fui, fui uno de esos votos de castigo, o sea, cuando y yo me fui del sistema porque era una vulgaridad, porque era una cosa, eh, los niños no se merecían eso, ni yo tampoco, yo viajé de Utuado a San Juan a hacer mi bachillerato, mi maestría, yo no podía, no lo toleraba, era tan asqueante, maestros en chancleta, que, en licras cortos, como si fuesen a lavar ventanas, o sea, yo no podía, no podía, y yo no me veo en un sistema donde no hay gente honesta, gente íntegra que de verdad venga a trabajar a dejar el pellejo por esta isla porque aquí hace falta un contingente hace falta una, unos guerrilleros y eso no existe allí. allí, allí lo que hay son un montón, no todos no todos, un montón de cabezas huecas que no tienen idea de lo que es la Agenda 2030 de las metas que quieren lograr y de los mecanismos que quieren utilizar para eso allí tú no le puedes hablar de política internacional a esa gente, ellos no saben cómo funciona el Congreso y, y ojo yo he tenido que aprender en el proceso, porque yo no me lo sé todo, pero yo me preocupo, y yo sé que la principal herramienta para vencer el maligno y para detener la agenda en Puerto Rico, la agenda liberal, mínimo, tienes que hacer tu research, mínimo, tienes que dedicarle tiempo a la lectura, instruyete con los que saben, eso es todo, pues eso no existe allí, ¿para qué yo voy al Senado? Vamos a hacernos sí. la pregunta, ¿qué utilidad tiene la voz de Elizabeth en el Senado?, realmente, ¿qué cambios yo puedo lograr allí bueno, con este montón de el, sátrapas y parásitos? El,
0: el problema es que van a pasar lo que le hacen a otros legisladores que que no los apoyan, se ríen de ellos entonces al final, tú por el código de ética no puedes decir muchas cosas, Correcto. Desde, desde, desde afuera nosotros los esbaratamos, le damos duro, les rompemos los cuernos al diablo, mira esta foto, mira ahí estaba Carlos <risa> Mella <risa>
1: Oye. Pagado todito con fondos públicos. Ricky, el que no cobra, pero que cobra de manera indirecta con todos los contratitos y con todas las cositas que hay corriendo, que se compró una casa de 1.2 millones de dólares, pero no cobra. Dicen que él es tan buen delegado. Él es el gladiador de la estadidad, cogiendo de tonto a todos esos ciudadanos benditos. Pero claro. como él me decía, Ray, como él me decía, yo necesito, para hacer lo que quiero hacer, necesito gente con cierto carácter. Y yo le preguntaba, ¿cómo qué carácter? Con ciertas vulnerabilidades. Mira si el tipo es un psicópata, porque lo trató de hacer conmigo, lo que pasa es que me di cuenta y lo frené de una. ¿Ves? Mira para allá, mírate la, la cara de la corrupción en Puerto Rico, la cara de la depravación, la cara de la tiranía, porque el hijo de la Colón no hizo más que coger el puesto y trató de irse pico a pico conmigo, se pasó de listo y lo planché en tres segundos. Esta es la actitud que tenemos que tener, Ray, contra todos estos, que todos esos parásitos que en su vida han hecho nada que no sea vivir del fondo público. Pero,
0: mira, Míranos, a, ahí está, ahí está Ramón, Ramón Rosario también, que dice Eso no que, sirve. Un, que es un analista eh, eh, justo, ¿verdad?, en Noti1, pero está guisando duro en el Departamento de Salud con el gobierno. Está Carlos Mellado, que yo no sé qué hace allí, de verdad. No sé qué hace allí, Carlos Mellado, pero cuando uno ve esta foto y uno ve a Pierre Luisi aquí en este momento. No sé si tú ves lo mismo. Yo veo a Pierre Luisi quedándose solo. O sea, yo lo veo en este momento. O sea, una ahí habría miles de personas en otro momento con un gobernador de Puerto Rico. Cuando yo vi ayer la fiesta que hacían, que allí estaba también hasta Anthony Maceira. ¿Qué hace Anthony Maceira en Washington con Pierre Luisi?
1: Estos son los que dicen que son republicanos. Ojo, porque Ramón Rosario se declara republicano, pero él está de acuerdo con todas las políticas de piel Luis. Y miren, por sus acciones los conoce. Ramón Rosario va a estar con, de acuerdo. Ramón con Ramón Rosario, le den ojo, billete en la, tiene, unos en la tiene unos contratitos allá con la corrupta de los Soto. eso es lo que se alega públicamente. Contra, contra,
0: contra, y acaba de ser, y acaba de ser, se acaba de convertir en la persona, en el asesor de Carlos Mellado y están, utiliza, están utilizando dinero del Fondo de Puerto Rico para hacerle la campaña a Carlos Mellado que para mí va, va a pasar, el, va a ser el ridículo más grande porque Carlos Mellado no lo quiere ni en, ni en, ni en su casa.
1: Mira, Raí, de verdad, esta foto es un, ellos lo hacen a propósito porque son unos sociópatas. Acuérdate que aquí cuando tú entras, la política es una arena hay un estudio bien interesante de, del doctor Gerald Post que habla de, de Narcissism and Politics, ¿verdad? El narcisismo y política. Y te explica cómo la política es una arena que atrae a los narcisistas, que atrae a los acomplejados, personas que o fueron buleadas, o, ¿verdad? Como, como muchos de ellos han sido, porque yo los conozco, ¿verdad? Y entonces tratan de sobresalir y tener liderazgo y autoridad y cuando tienen autoridad empiezan a abusar de esa autoridad. Ese es el aspecto narcisista de la política. Entonces, esta cuando tú eres narcisista, tú eres una persona sádica. Te gusta burlarte, mofarte de la gente que tú humillas. En este caso, ¿verdad? El sector estadista, porque esto es una humillación. Esta foto es una humillación pública. Carlos Mellado es el que todavía dice que se tienen que vacunar, que los casos de COVID están inflados, que eso está aumentando. Este es el, el mercader del terror. Este es el que va sembrándole terror a todos los viejitos para fulminarlo. Mira si son brutos. Mira si esta gente es bruta, mira si son unos morones. Esto no son insultos, esta es la realidad, por sus frutos los conocemos. Estas personas están exterminando a través de la vacunación compulsoria que todavía se exige, todavía se exige, y las mascarillas todavía se exigen, ex están exterminando a su propia base política. ¿Por qué? Porque la base del PNP es una base conservadora. Ellos no quieren que el PNP sea un partido conservador. Ellos quieren sembrar en la población joven. Ellos quieren sustituir a todos esos viejos, por eso yo no les importa matarlos a través de la vacuna y a través de sus políticas arbitrarias y genocidas, para, para entonces empezar a atraer personas liberales. Por eso tenían un travesti en la, en la convención PNP. A, ayer mismo yo estaba hablando en el live que hice de la premisa analiza en Rombol, eh, eh, puse fotos de cómo en la Jai de la Universidad de Puerto Rico que costeamos nosotros, tenían la bandera trans y la bandera gay en la entrada de la Jai de la universidad. Entonces, como el PNP se va a mover hacia la extrema izquierda, no les interesa lo que piense la base. A ellos no les importa eso, ellos van a moverse a la izquierda completamente.
0: Sí, eso es lo que eso es lo que ellos quieren, ellos no a ellos no les importa esto. Bueno, Elizabeth... Te doy las gracias por haber estado con nosotros hoy. Qué bueno, verdad, que cada vez que yo te llamo siempre estás disponible. Yo, te, yo tengo que dar fe de que tú eres la única delegada. La única delegada que viene a un programa en Florida a hablar fuera de Puerto Rico de estadidad. O sea, eh, porque aquí al primero que tenemos que convencer, sí tenemos que convencer a los senadores y, y congresistas. Pero si el pueblo se convence el pueblo puede hablar con sus senadores y sus congresistas, así que yo te quiero dar las gracias, uh -huh. y yo me comprometo contigo públicamente a que vamos a hacer un evento para que vengas a Florida, vamos a hacer un town hall meeting con gente, vamos a darle promoción vamos a citar, va a venir Elizabeth Torres, y vamos a estar allí hablando del conservadurismo de la, de la agenda 2030 de, to, de todo lo, de lo la estadidad de todos los temas, sí. gracias gracias sí. gracias por haber estado con nosotros gracias
1: a ti Ray y que sepa la ciudadanía todos tenemos el poder de escribirle a nuestros senadores, los boricuas que están afuera los latinos que, que pueden entender lo que estamos viviendo en Puerto Rico porque ya ellos lo vivieron los cubanos y toda la gente que está en Florida escríbanle a sus senadores sobre la estadidad para Puerto Rico y díganle si ustedes no se pueden garantizar que Puerto Rico sea un estado conservador, olvídense de ese tema, así es que se lleva la lucha, que lo hagan, es su derecho es. y es su deber
0: Así gracias, es, Muchas, muchas gracias, gracias Elizabeth Señoras y señores, ahí estaba Elizabeth Torres Con nosotros aquí en Noticias Generación News Vamos a una pequeña pausa, regresamos con Raúl Pagán Con los deportes que ya estamos listos En el día de hoy Las noticias que los medios de prensa Han ignorado Los problemas con las máquinas Ese día las tarjetas se dañaron Ese día Aparecieron papeletas De más ese día, votos por correo, que se supone que tenían que llegar en un sobredoblado, llegaron planchados. Lo que nadie se atreve a decir. Para el 2016 se utilizaron por primera vez esas máquinas y en las últimas elecciones las mismas sembraron mucha duda sobre la pureza de las elecciones en Puerto Rico.
1: Destapando los escándalos.